0: Eu sou Ângela Silva, estamos no Liberdade para Pensar e esta semana vamos falar de Cavaco. Não do livro com que Cavaco Silva agitou as águas por estes dias, mas de 1991, quando após seis anos no poder, Cavaco fez história, repetiu a maioria absolutíssima que ganhar em 87 e somou dois recordes em legislativas de mais de 50% para um partido só. de campanha datado, com letra de Dias Loureiro e voz de Paulo de Carvalho, que ajudou a inundar o país à volta do homem providencial. 32 anos depois, o octogenário Cavaco Silva, que somou 10 anos como Presidente da República aos 10 como Primeiro-Ministro, continua a enervar a esquerda como poucos. Para trocarmos pistas sobre o que é que Cavaco tem convidámos o Lourenço Pereira Cotinho, colunista do Expresso, que tinha 18 anos em 1991 e há fortes possibilidades de ter votado Cavaco e também convidámos o Sebastião Bugalho que em 91 ainda não era nascido mas que mal começou a gostar de política leu tudo sobre Cavaco Silva, escreve sobre Cavaco e é bem provável que também já tenha votado nele. Muito obrigada aos dois, estamos no podcast que comemora os 50 anos do Expresso com o apoio técnico do João Martins e com Liberdade para Pensar.
1: Liberdade para Pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Lourenço, o que é que Cavaco Silva significava para um jovem de 18 anos que ia votar pela primeira vez?
1: Uh, Olá, Ângela. Boa tarde. Uh, significava, uh, é difícil voltar a pôr-me na pele desse, desse jovem de 18 anos que votou pela primeira vez e muito provavelmente, como, como, como disse, uh, terei votado em, em Cavaco Silva. Uh, significava, sobretudo, a estabilidade, porque eu lembro-me, também interessa-me por política desde, desde muito novo, ainda me lembro do, daqueles anos do Bloco Central. Uhum. Eu tinha cerca de 10, 12 anos, vivia na Calçada da Estrela, portanto, e, e via lembro-me perfeitamente... Perto do
0: Parlamento. Perto portanto, do Parlamento sim. e lembro-me
1: perfeitamente das manifestações a descerem a Calçada da Estrela até chegar ao Parlamento. E uhum. foram anos, esses do Bloco Central... De grande instabilidade Que eu acho que mesmo com a idade que tinha Com 10, 11, 12 anos uhum. Até porque se via-se muito na televisão Falar em austeridade, falar em crise um, e, e Cavaco Silva E aí também eu já me lembro E já tenho essa memória Marcou uma ruptura uhum. uh, E uma rotura uh, A sua
0: geração já não tinha a memória do pré que Imagino que teria uh, sido Sim, <risos>
1: a minha geração não tinha a memória do pré, uhum. Mas quem se interessava Estava mais familiarizado com política e com história uh, Percebia o que Cavaco Silva significou em 85 e recuando um bocadinho de 91 até 85 quando ele teve a sua primeira quando, quando ganhou pela primeira vez com, com maioria relativa. Ele não chamava com um governo minoritário mas sim uma maioria relativa
0: mas o que é que a história o que o que é, o que, é que a história lhe faz lembrar quando quando estamos a, a pensar em que Vasco Silva está, está a falar de quê? do final da, da primeira República é isso da instabilidade como a seguir tem que vir alguém que põe ordem e que, e que garante estabilidade é disso? Que Sim, a de certa
1: forma eu acho que essa comparação é inevitável apesar de eu acreditar que os próprios cavaquistas e o próprio Cavaco Silva não gostaram muito dessa comparação mas a Primeira República, também sobretudo a fase final, a década de 1920 foi um tempo de grande desordem Uhum. em que aparece um ministro das Finanças rigoroso, austero, uh, sisudo, credível, uhum. que uh, põe ordem na casa. E Cavaco Silva, de certa forma, significou isso. Porque uh, dá-me ideia que, para, para pessoas mais velhas, uh, em 85 até em 91, uh, Cavaco Silva significou uh, o fim definitivo da herança do PREC e eh, a capacidade de realizar o, finalmente o terceiro D do desenvolvimento, que foi algo que ficou interrompido eh, no, no Governo AD, não é até pelas próprias... E eh, Cavaco Silva tinha a vantagem de ter sido Ministro das Finanças Sim. desse Governo e Ministro de Sá Carneiro. Uhum. Portanto, ele acaba, no fundo, por cinco anos depois, eh, e num contexto que segue cega uma grande instabilidade marcada pelo Bloco Central... Uh, e, e depois também ter uma conjugação que foi altamente favorável, não é? Entrada na União já Europeia, vamos, na, na já CE Já vamos ao
0: contexto, já vamos ao contexto. Deixe-me só uh, perguntar aqui ao Sebastião. Sebastião, tu nasceste no fim do cavaquismo, uh, fazendo as contas, eu há bocado enganei-me, tu nem sequer tiveste hipótese de votar em Cavaco Silva, porque quando começaste a votar, Cavaco já estava fora de cena eleitoralmente, não é? Agora... Ainda, ainda era presidente, já não era candidato. Exatamente. Uh, mas como é, que, como é que tu descobriste Cavaco? Uh,
2: eu descobri Cavaco Silva, em parte, graças a esta pós-presidência muito ativa do professor, eu já era jornalista político, já era repórter, portanto, li as memórias presidenciais e depois entrevistei-o a ele e entrevistei até a professora Maria Cavaco Silva quando foi a publicação do antecessor deste novo livro que, é, que eu até o trouxe aqui, Uma Experiência de Social Democracia Moderna em 2020 onde ele dá vários onde ele lembra várias vezes o seu contexto familiar quando decidiu, uh, no fundo, orçamentar as obras públicas que ele enca ao longo do livro. É muito interessante, aliás, porque ele conta não só como é que se chegou à construção, como depois ele também narra coisas uh, que podem parecer assim meio tolas, mas que têm muita graça. É a primeira vez que ele andou na A5, a primeira vez que ele fez a A1, uhum. nós
1: associamos o. isso é todo inesperado. Exa
2: exatamente. Havia um sentimentalismo neste, neste livro dele. Um sentimentalismo neste livro dele inesperado. em 2020, uhum. dos amigos que ele ia ver ao Porto, uhum. amigos com mais de 20 anos, e dele ir na autostrada que ele manda fazer, ou que ele, que ele no fundo. Havia um gar certo
0: afeto pelo botão. Garantiu que isso <risos> tinha. É
2: muito engraçado ver que o afeto pelo botão também se refletia no afeto pelas pessoas, Sim. que é algo que nós não esperamos com a imagem que temos de Cavaco Silva. Uhum. E este livro mostrava isso e eu tinha muita curiosidade em explorar esse, esse contexto. Junto Mas da tu família. consegues
0: compreender aquilo que o Lourenço estava a dizer, que um jovem de 18 anos ficasse, de certa forma, conquistado pela ideia de estabilidade, de, de persistência... E de rigor que Cavaco transmitia?
2: Eu, como também sou um conservador, consigo perceber esse apelo à estabilidade, mas, uhum. mas de certa maneira, aquilo que eu. Ou seja, eu não vivi o Cavaquismo e só, só convivi com o Cavaco Presidente e com o Cavaco Pós-Presidente. Mas, mas os meus pais conheceram-se no independente, portanto eu, as histórias sobre o cavaquismo foram, sempre marcaram a minha juventude e a minha infância. Mas
0: isso deviam ser histórias terríveis, passavas sim. a vida a ouvir dizer mal do cavaco não? Uh, sim. Foi um não, ambiente não, anticavaquista. Não, não, <risos> só,
2: não, não só desse ponto de vista, como também todos os, os que, colegas de profissão que mais tarde me, me ensinaram e me editaram, são todos de uma geração que quase que parece que é de esquerda porque Cavaco existiu, não é? Uhum. E isso, isso não, deixava de ser, não deixava de ser interessante. Mas também é muito, é muito curioso que as, estas, essas pessoas que viveram o cavaquismo lembram-se da sua popularidade. Apesar de não concordarem com ela, nem, nem de se associarem a essa popularidade, essas pessoas reconhecem, por exemplo, que o Cavaco Silva tinham uma popularidade enorme junto das mulheres, que era um homem muito bem parecido, muito alto.
0: Sabem que eu, eu fiz... A, a primeira campanha eleitoral que eu fiz como jornalista foi a de Cavaco Silva em 1991 e depois disso fiz várias e de facto foi uma campanha única. Quer dizer, não há memória... Sim uma coisa tão avassaladora em que Cavaco tinha literalmente o país a seus pés Exatamente, o meu pai lembra-se de ver uma que... praia
2: sem ori... cujo horizonte era mais multidão
0: Não, 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 Sim. era impressionante quer dizer, eu lembro mas o do... que no próprio PSD houve gente, houve por exemplo Pacheco Pereira que deu um grito de alerta à dada altura porque dizia que havia uma certa histeria havia um clima de histeria que não era muito Sim. compatível com aquilo que era a aura democrática do, do, do regime e, portanto, claro. foi muito impressionante mas diga, Lourenço
1: mas, É interessante que nesse ano 91 nós tivemos uma maioria, uma campanha galvanizadora de Cavaco Silva, mas também temos uma reeleição de Mário Soares com 70% do, dos votos. Uhum. E temos aqui este contraponto. Uhum, uhum. Porque, e aqui pode ser uma, uma ideia nova, que é que Cavaco Silva também funcionou. E muitas vezes eu, eu, tenho, eu tenho esta, esta ideia de, de, de equilíbrio, aliás acho que o equilíbrio é fundamental em todos os sistemas e em todas, e em todas as relações humanas que um acabou, apesar da rivalidade e da tensão, sobretudo que existiu no segundo mandado, um acabou por ser o contraponto do outro. Uhum. Porque não se um nós imaginarmos... A teoria de
0: não pôr os ovos no mesmo cesto, parece que... Que era o pô... do Mário Soares, sim,
1: exatamente. Sim, porque sim. duas pessoas uh, nonchalance com Mário Soares uhum. uh, não resultariam, ou quer dizer, uma, um primeiro-ministro nonchalance com o presidente nonchalance, mas uhum. também um primeiro-ministro altamente rigoroso e austero como Cavaco uhum. Silva, com um presidente uhum. uh, semelhante, também não resultaria. Uhum. Uhum. Uh, Angela só mais uma... É que... Com 18 anos, e tentando viajar no tempo até essa, até essa altura, da primeira vez que votei, não só Cavaco Silva eh, personificava uma ideia de estabilidade, como também uma ideia de nos chegarmos uh, aos restantes países europeus. Exatamente. Eu, eu não, eu não gosto... sim,
0: o slogan era a democracia é, é de sucesso, não é? sucesso. Eu não Exatamente, gosto
1: de tudo chegar à Europa, parece que nós não somos da Europa. Eu gosto e, de chegar aos a conjuntura, países europeus. a
0: conjuntura também foi muito favorável, não é? Porque quer dizer que a VAC foi, foi a fase de... Economicamente foi um bom ciclo, foram os, claro. os fundos europeus, havia muita coisa para fazer, não é? Que havia muita coisa para mudar ainda, até a claro. nível da, da Constituição... E, portanto, mas isso, de certa forma, ele, ele soube agarrar uma boa oportunidade, não é?
1: Mas isso da revisão constitucional foi, foi mérito dele, também do PS. Do Victor, e, era Vitor Constâncio. E Victor Constâncio. E também da capacidade que eles tiveram de chegar a acordo. E o PS também. É interessante porque essas duas revisões constitucionais, tanto a de 82 como a de 89, são feitas com governos, num caso AD, no outro caso uhum, PSD. PSD mas com grande colaboração do PS, uhum. em ambos os casos, e foram determinantes, tanto uma, como sabemos, para, para, para sermos uma democracia civilista plena, uhum. como outra, a reversão das nacionalizações, ah, que foi fundamental, não é? Uhum.
0: Sebastião, achas que o facto de Cavaco se apresentar como um antipolítico ajudou? Talvez tenha ajudado do ponto de
2: vista sociológico, mas eu acho que essa é uma das componentes mais mitológicas da personalidade política de Cavaco Silva, e, e talvez não seja, aliás, como a sua pós-presidência está cansada de provar talvez seja uma das dimensões não só mitológicas mas até mitómanas da, sua, da sua personalidade política não, não compro essa tese e aliás no novo livro de Cavaco e Silva de governar que nós que nós dois lemos nós já lemos que nós que, que nós que nós lemos é, é muito curioso que ele faz um elogio à política não tecnocrata ele faz um elogio à, à política por idura dimensão política dos ministros <risos> uhum. para o lado da, do seu lado académico científico técnico ele faz uma ele diz ele diz mesmo quando está a falar no capítulo de recrutar Membros de um executivo, ele cumprimenta e saúda a dimensão política como fundamental. Portanto, um homem que não fosse político não teria essa capacidade de apresentou-se. Mas
0: ele apresentou-se muito como não político. Aliás, nesse Sim, sentido, claro. há quem diga que ele foi o primeiro grande populista em Portugal. Porque quer dizer, ele, ele, ele apresenta-se como alguém que é, que é diferente daquilo que é o comum do político português uhum. e depois teve esses tais banhos de multidão em que o país o persegue nas ruas. Portanto, isto, isto foi. foi mas, faz sentido falar de um primeiro populista?
2: Eu acho que não há democracia sem populismo. Todos os políticos que exercem poder têm traços de populismo. É inevitável. Nós podemos uhum. lhe chamar eleitoralismo, podemos lhe chamar criação destes mitos de personalidade, mas eu, eu julgo que isso é inevitável. Agora, o que é que, o que é que é interessante, se me permites aqui três notas muito rápidas sobre o Cavaco antes, durante e depois, é que nós olhamos para Cavaco como este excepcional alvo da esquerda quando aparece, uhum. mas eu não tenho dúvidas que se Passos Coelho ou Durão Barroso aparecessem com a mesma intensidade, é, acumulariam o mesmo tipo de ódio Isso, eu acho que isso obriga a uma reflexão porque se nós pensarmos não há nenhum líder uh, de direita exceto o Francisco Pinto Paulo -Semão, que tem outra dimensão uh, extra-política, mas não há nenhum político profissional de direita que tenha tido sucesso eleitoral na nossa democracia que não provoca esse tipo de reação à esquerda. Uhum. Passo Coelho, Barroso, Cavaco Silva, o ódio é o mesmo. Eu não acho que Cavaco seja mais ou menos odiado do que os outros dois que lhe sucederam.
0: Achas que é falta de um durão ou de um Passos mais presentes que provavelmente leva Cavaco Silva a ter que estar sempre a preencher vazios?
2: Não tenho dúvidas.
0: Uhum. Lourenço, concorda? Acha que estas aparições relativamente regulares de Cavaco uh, têm como objetivo preencher um vazio que existe na direita hoje em dia?
1: Estou a crer que sim. Uhum. Estou a crer que sim, e, e Cavaco Silva, a sua palavra, continua a ser temida e continua a ser, aliás, porque, como eu escrevi hoje numa, numa crónica do, no Expresso, uh, só os temidos é que só por ele ser temido é que suscita reação, a reação, uhum. uh, mas uh, ele é um político, e ao dizer que não é nessa fase, quando ele se apresentou como não político, está a desvalorizar a própria atividade política.
0: Uhum.
1: Uh, ele é um político, aliás porque o próprio título do seu livro é A Arte de Governar. Portanto, A Arte de Governar não é algo tecnocrata. Uh, remete para uma dimensão uh, da política como uma, arte, uh, como uma arte que exige equilíbrios e consensos, como é óbvio, e, e depois uma capacidade técnica, porque eu acho que ele no livro, mais uma vez, naquela teoria dos equilíbrios, ele no livro balança muito bem uhum. o que é a dimensão uh, de conhecimento técnico uh, e a dimensão de arte política ou de capacidade uh, política. Sim. Uhum. Uhum.
0: O facto de ele nunca ter sido um político fácil, Sebastião, um, os políticos fofinhos têm um desgaste mais rápido?
2: Eu honestamente não consigo fazer essa comparação, porque acho que o, até os políticos fofinhos têm o seu lado difícil, como nós sabemos, não é verdade? <risos> mas mas eu, eu gostava de chamar a atenção para essa dimensão política e para, essa, para o modo como ele, como estavas a dizer, equilibra, ou fala dos equilíbrios de poder, nomeadamente entre a figura do Presidente e do Primeiro-Ministro. Eu mais uma vez gostava de chamar a atenção para que este excesso de zelo que nós estamos a ver em António Costa, protegendo o seu governo uhum. e o seu cargo de primeiro-ministro das influências presidenciais, talvez extraconstitucionais, seja com o Conselho de Estado, seja no pedido de demissão formal e proscrito de João Galamba. Uh, se nós olharmos para trás, eu não pude viver esse tempo, mas falei com testemunhas muito próximas da relação Cavaco-Soares. Se Sim. nós olharmos para esse tempo, também, Cavaco Silva também foi altamente zeloso do su da sua autoridade enquanto Primeiro-Ministro contra Mário Soares. Como dizia
0: Ana Salopes um dia destes, aquilo que estamos a assistir hoje são, são amendoins, quer dizer, mas já lá vamos, já lá vamos. Eu queria ainda mergulhar um pouco em 1991, um dos segredos de Cavaco foi falar muito claro, ou tinha maioria absoluta ou saía de cena, houve quem o acusasse de fazer chantagem e 15 dias antes das eleições o Expresso escrevia na primeira página tudo ou nada de Cavaco divide profundamente o PSD. O Barão Eurico de Melo queria o PSD a governar com ou sem maioria, mas Cavaco não se deu.
2: Estou firmemente convicto que só com estabilidade governativa Portugal pode vencer
1: os desafios que tem à sua frente. Isso mesmo me tenho esforçado por explicar. Por isso, os portugueses compreendem
2: que eu não aceito continuar como Primeiro-Ministro se não merecer a confiança clara dos portugueses nas próximas eleições. Se não ganhar essas eleições com maioria, uma maioria que me permita formar um governo estável, coeso, capaz de resolver os problemas de Portugal.
0: O tudo ou nada resultou, mas um primeiro-ministro absoluto é uma dor de cabeça para o Presidente da República, como tu falavas há pouco, Sebastião, sobretudo quando o Presidente está num segundo mandato. Em 1991 assistiu às duas coisas, a reeleição de Soares para Belém e a reeleição de Cavaco para São Bento. O ambiente de tensão foi permanente. Logo em Fevereiro, com o mundo de olhos postos na Primeira Guerra do Golfo, após os Estados Unidos terem invadido o Iraque, a política externa abriu brechas na coabitação em Lisboa. Sem se consertar com o governo, Soares entra em conversações diretas com Yasser Arafat, líder da OLP. Cavaco Silva diz em público que o país não se pode pôr em bicos de pés e o Expresso escreve que a CEE sentiu-se traída pelo presidente português. Mas Cavaco não esperou pela demora. No ano, que também ficou marcado pela assinatura em bicesse dos acordos de paz para Angola, o Primeiro-Ministro não quis Mário Soares na cerimónia e este viu-se forçado a assistir de fora ao aperto de mão entre José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros era Dron Barroso uma peça-chave neste jogo.
2: A mediação portuguesa foi uma boa mediação e já tive a ocasião de felicitar o secretário de Estado por esforço esforços que ele fez que foi útil para Portugal. Mas quero também sublinhar que e as relações de Portugal com Angola estão acima de governos, estão acima de partidos e
0: devem ser de povo a povo acima de tudo. Dias depois, o Expresso publicava que Cavaco tinha, uh, temia a ofensiva do Presidente da República e, na verdade, Cavaco não se enganou. Suorge não só enviava uma mensagem ao Parlamento a denunciar a governamentalização da RTP, como pedia a dois constitucionalistas um parecer para saber que poderes tinha, afinal, sobre política externa. Cavaco diria em público que tinha que se conter muito para evitar conflitos sérios com o Presidente e fontes de Belém diziam ao Expresso que Cavaco tinha sido descortês e deselegante. Bom, uh, como podemos ver aquilo que hoje se passa entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa ainda, ainda é uma brincadeira de crianças comparado com aquilo que foi a altíssima tensão na relação de, de Cavaco com, com Mário Soares. Um, Tu achas mesmo, concordas com a Anassá Lopes, Sebastião, que aquilo a que estamos a assistir são amendoins?
2: Eu julgo que sim, e falando com, com os... E isso
0: tem que ver também com a personalidade dos protagonistas?
2: Isso sem dúvida, até porque a personalidade de ambos os incumbentes de hoje é particularmente excepcional e a sua relação também. Agora, e falando com os conselheiros de política externa de parte a parte, nós vemos que há um alinhamento, há um alinhamento interior em relação à política externa, nomeadamente em relação à Ucrânia, no uhum. que toca à Ucrânia, que depois é demonstrado e praticado na Praça Pública de forma diferente, mais estridente por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e muito mais conservadora da parte de António Costa no que toca ao alargamento da União Europeia, uh, mas que por baixo dessa camada de superficialidade mais discursiva há um alinhamento no que toca ao posicionamento português. E isso aconteceu seja com uh, Carvinho, a ministra dos negócios estrangeiros, seja com Augusto Santos Silva. Agora, em 1991, só contar esta história muito breve, numa ibero-americana em Guadalajara, no México este é um pormenor muito interessante os países da América Latina estavam desejosos que o, o rei de Espanha na altura, Juan Carlos presidisse a delegação de Espanha uhum. e isso naturalmente que convidava que a delegação portuguesa fosse presidida pelo presidente Mário Soares uhum. uh, houve, obviamente alguém que não gostou nada dessa ideia que foi Aníbal Cavaco Silva que terá feito saber ao governo de Espanha que se assim fosse ele não ia Portanto, obviamente não havia cimeira não havia governo português na Sibéria e Ibero-Americana. Ou seja,
0: Cavaco tentou travar o rei para travar Soares. Exatamente. E não,
2: e, e não, e não teve qualquer problema em fazê-lo dessa uh -huh. maneira. Como é que este imbróglio se resolveu? Portanto, como é que este grande amendoim foi engolido, por assim dizer, para te roubar a metáfora? Uh, o governo mexicano uh, criou um, um momento protocolar de fotografias para Mário Soares e para o rei de Espanha e a seguir uh, ofereceu uma viagem turística para ambos <risos> ir um <em> passear. <risos> e os trabalhos decorreram durante a tarde com os governos nacionais.
0: Muito bem. <risos> Nenhum nem outro se
1: terão importado. Não é?
0: Tanto uma, trabalheira, uma trabalheira Carlos. diplomática para todos, resolver problemas. E, e, e todos viveram
2: felizes por sempre. Viveram felizes.
0: Ô yeah. oh, oh, Lourenço, uh, Santana Lopes escreveu aqui há uns anos um livro que, que se chamava O Pecado Original, e onde ele, no fundo, uh, dissertava estava bastante sobre o problema que ele considera que existe no sistema político português, porque, no fundo, o Presidente da República tem muitos poderes, até tem uma que chamamos a bomba atómica, que é o poder de dissolver o Parlamento, mas depois não tem poder nenhum para governar. Portanto, aí não, fica a quilómetros de distância do que se passa em França, não é? Uhum. Uh, considera que... Que há aqui, de facto, alguma incongruência no sistema que acaba por, inevitavelmente, deixar o Presidente em conflito com o Primeiro-Ministro, sobretudo num segundo mandato?
1: Eu penso que não. Eu sou um defensor do atual sistema e dos atuais equilíbrios, em termos de arquitetura de poder. Uhum. Porque o semipresidencialismo português é bastante diferente do francês e, de facto, o nosso tem na capacidade de solução, também no veto mas na capacidade de solução, o seu momento mais significativo. Eu não gosto da, da expressão bomba atómica, porque bomba atómica significa algo que destrói Uhum. Enquanto muitas vezes uma dissolução pode ser clarificadora. Uhum. Porque a dissolução existe justamente por Olha, isso. a
0: última foi completamente foi clarificadora. Uh, uh, e a é de Cavaco Silva uh, também. Uh, e a é de uh, Silva uh, também, exatamente.
1: Sim, mas normalmente, uh, se for usado de uma forma criteriosa, e os presidentes, obviamente, que o fazem, usam, e usam de uma forma criteriosa, e analisando bem os prós e contras, uh, normalmente as dissoluções são clarificadoras. Agora, uh, é óbvio que gera tensão uh, entre o Primeiro-Ministro, entre órgãos de soberania, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, sobretudo, porque o Presidente da República também tem muito peso pela sua eleição direta por sufrágio universal.
0: Tem muito peso, mas há sempre esta coisa que é, está a tentar interferir naquilo que são as competências executivas do Governo, não é? Portanto, uh, é aqui que a coisa parece pouco clara. Até uh, onde é que o Presidente... Fala-se muito do poder de influência do Presidente da República, mas depois, sempre que ele quer ter mais influência, vem-se dizer lá está, meter o bodelho ou não é chamado, não é?
1: Pois, se bem que a magistratura de influência uh, pode-se exercer não comentando diretamente uh, a atividade de, do governo. Há outras é defende, formas.
2: Isso é o que defende Cavaco
1: Silva. Isso é o que defende Cavaco Silva. E aí, de facto, uh, alguém com o formalismo de Cavaco Silva, e ele defende muito neste livro, e defende muito neste livro, os canais formais e institucionais uhum. de comunicação. Uhum. Ele fala muito na importância das reuniões de conselho de ministros. Uhum. Uh, o sítio privilegiado para se fazer política e não uh, nos corredores e no, nos cafés a uhum. uh, falar num tete a tete como também fala na importância das reuniões semanais entre Presidente da República e Primeiro-Ministro, que devem ser e ele até sublinha, eu estou, agora estou, 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 estou a citar de cor, mas de, de, do livro que li há relativamente pouco tempo portanto ainda está fresco, que devem ser os mais clarificadores e os mais sinceras possíveis.
0: Sim, possíveis. Uh, mas, então, Não havia concordas? nada que seja
1: ocultado ao, ao, n, pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Sim. Uh, e, e por aí se pode chegar uh, a, uma, a, uma, a algum entendimento por exemplo Uh, só para, só Sim, para mas voltar... quando
0: há entendimento é fácil o problema é quando não há entendimento não é? Quando não há entendimento há um impasse
2: Há um, impasse. Há um, outro, há uma, um exemplo também muito característico Mas a impasse. ideia
0: que dá é que o Presidente da República quando, quando não há entendimento quer uhum. dizer, ou passa a ser um elemento quase que destrutivo, perturbador da ação, da ação executiva ou fica quieto e desiste Quer dizer, Deixa é, um, Isso aconteceu entre. É ou até... torna-se um aliado do governo quando a coisa corre bem. Quer dizer, Marcelo no primeiro, no primeiro mandato foi muito aliado, não é? A partir do momento em que começa a discordar e não entra em, em, em acordo com Costa, passa a ser mais oposição, mas, mas, não é? eu que a nossa... ficar quieto, vamos dizer que ele não está a fazer nada. Quer dizer, há aqui uma, uma disfuncionalidade. É para
2: esse é para esse é por não ter, e eu sem querer estar aqui a ser demasiado bondoso com a Sua Excelência. Eu, eu creio que a nossa interpretação do segundo mandato do atual Presidente da República é muito condicionada pelo primeiro, isto é ele como se dedicou de corpo e alma à estabilidade do governo minoritário sem precedente da geringonça, agora uhum. qualquer coisa que faça é interpretada à luz desse apoio, Sim. ele é muito prejudicado e talvez injustiçado por causa disso, mas sobre, sobre os impasses do, no, quando acontece um choque direto entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República Sim. só mais um exemplo histórico falava ainda hoje com alguém que esteve em, em sombente com Cavaco Silva durante quase toda a sua década, que me dizia, você repare que só houve cimeiras da CPLP depois do, do professor se vai ser embora, com Guterres uhum. e Soares, uhum. em 96. Uhum. E a CPLP não é exatamente uma coisa de sumenos no que toca à política uhum. externa. Uhum. Portanto, é dá-te um, dá um bocadinho de razão, Angela, no sentido em que, muitas vezes, entre Presidente e Primeiro-Ministro, quando há desacordo, há impasse. E quando há impasse não se faz nada. Uhum. E isso, isso não deixa de ser interessante. Deixa-me só dar uma nota sobre aquilo que o Lourenço estava a dizer, que é na, na tua opinião, a arquitetura de poder está bem distribuída entre o Presidente é e Primeiro-Ministro. O meu impulso também é não se mexer em nada. Mas se nós olharmos para... Seja para a ação de Marcelo Rebelo de Souza Sousa no seu segundo mandato, seja para as memórias presidenciais de Cavaco Silva, fica a ideia, pelo menos a interrogação, de que a Presidência da República em Portugal parece ser um destino de falhado. Uhum. Porque Cavaco Silva parece que era totalmente contra aquilo que José Sócrates estava a fazer mas não tinha qualquer poder para o travar. E agora Marcelo parece ser totalmente contra o rumo da maioria absoluta e também não tem poder nenhum para travar. Será que nós queremos que a presidência seja um inevitável fracasso do seu incumbente?
0: Não, é a tal não, coisa, não. se não há acordo, é... quer dizer, dá a impressão que há mesmo um impasse e que o Presidente da República não sabe muito bem o que é que está ali a fazer, não é? é o... A menos que faça aquilo que Mário Soares fez, quer dizer, que assumiu-se claramente como o, o, o epicentro da oposição a Cavaco Silva... E, portanto, andava na rua a dizer mal do governo. Uhum. E aí sim a interferir diretamente, dizendo que o que se devia fazer na habitação, na saúde, na educação, fosse onde fosse. Sim, mas é não era o que estava entrar... a ser feito, era ao contrário.
1: Exatamente, isso é claramente entrar na política do Executivo. Não Eu... deve
0: acontecer, na sua opinião.
1: E, e não, penso que não. Eu, quando falo em equilíbrio de poder, de arquitetura de poder, não é só entre o presidente e o primeiro ministro, é, o é também. também com o Parlamento. Ou seja, uhum. o equilíbrio de poder entre os órgãos de soberania. E, 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 e depois é claro.
0: Está bem, mas que... como uma maioria absoluta, quer dizer, uh, sim, a posição do Parlamento mas se mas, mas o puzzle, a posição uh, do
1: Governo. Claro, o, o puzzle dá para, para, para variadíssimas situações, não é? Minorias, maiorias, e aí sim, numa maioria, o, o, para, o, o Presidente pode ter um papel mais relevante. Uhum. Neste caso, como já dissolveu uma vez, uh, é-lhe mais difícil dissolver uma segunda, depois há a prática, não é? Uhum. Uma coisa são ar é a arquitetura e a teoria, depois a prática política, é que diz, e a sensibilidade é de, 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 de cada político Cada, do Primeiro-Ministro ou do Presidente, é que diz como o rumo, da, o rumo que, que as coisas vão tomar. Agora, no caso do Presidente, eh, o que é chamada magistratura de influência, dá uma ampla latitude de atuação, dependendo da personalidade do, 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 do Presidente em causa. E nós vimos como os estilos de atuação foram diferentes. Eh, por isso, cada um interpreta à sua maneira os seus poderes eh, e a forma como há de exercer essa magistratura de influência. Agora, um, um presidente num regime semipresidencial que tem capacidade de dissolução, a tal chamada, quanto a mim erradamente, bomba, bomba atómica, e eh, direito de veto, é, e sobretudo pela legitimidade de ser um órgão unipessoal eleito de forma direta, por sufrágio universal, dá-lhe uma capacidade e um peso político grande uhum. eh,
0: Sebastião, diz-me uma coisa, tu achas que Cavaco quando fala hoje em dia, há bocado já, já percebi que entendes que ele muitas vezes está a tentar preencher vazios que ele encontra na sua família política, no PST neste caso, mas tu achas que ele também pretende preencher um vazio que ele encontra no próprio Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República? Não, eu julgo que ele tenta preencher um
2: vazio de memória e eu ao conversar com ele senti muito isso. Vamos ver, nós quando abrimos o índice deste penúltimo livro, em que ele refere as várias obras que ajudou a fazer, a Fundação Serralvas, o CCB, o aeroporto sacarneiro a ponte de São João e do Freixo, as autostradas, a via do infante a Expo, a fábrica da alta Europa, etc, etc. Eu julgo, sem querer estar aqui a mandar-me para fora de pé, eu julgo que aquilo que o presidente Cavaco Silva sente é que o seu lugar de primeiro-ministro é ofuscado por duas coisas que ele dificilmente consegue combater hum. e estes livros são armas para tentar entrar nesse combate
0: isso é uma coisa muito narcisista
2: Os políticos sofrem todos um pouco disso, não é?
0: Uhum.
2: E é a passagem do tempo, que é o tempo passou ele provavelmente conversa com os netos e os netos não fazem a menor ideia que existe o Expo por causa dele ou quando vão visitar a Fundação Serralves, nem se lembrariam que foi graças ao avô que aquilo existiu uhum. Portanto, é, é a passagem do tempo e depois é, é a presidência que não correu tão bem de uma forma muito mordaz, o José Manuel Drom Barroso disse no lançamento do livro que ele apresentou uma frase que para mim foi, foi deliciosa. Ele disse assim, abre aspas, não é por acaso que este livro se chama Arte de Governar e não a Arte de presidir, presidir Fecha aspas. E, e Cavaco de facto não é. gosta
0: sobretudo de si próprio enquanto Primeiro-Ministro e não tanto enquanto Presidente da República. É Mas quer dizer, se isso é apenas uma, uma tentativa de preencher um vazio de memória, então tu não és daqueles que acreditam que Cavaco quando, quando entra na política hoje em dia, está com a camisola de laranjinha.
2: Ah, isso eu julgo que não deixou de ter uma ligação, talvez até crescentemente afectuosa com, com o partido, até porque o partido não ganha uma eleição há quase 10 anos, o que deve doer na alma dos mais clubistas. Uhum. Mas eu, eu a leitura mais simplista, é que cada, e nós ouvimos isso quase todos os dias, quando ele aparece, é que todas as intervenções de Cavaco e Silva são, no fundo, uma revanche um ajuste de contas com, com António Costa e com o Jeringão. Eu acho que é muito mais do que, isso, mais do que isso. E até sim, muito mais percebi.
0: pessoal do que isso. Sim, sim, já percebi. Lourenço, e acha que um ex-presidente da República deve intervir como Cavaco está a intervir? Ou é dos que entende que porque o ex-presidente da República não se deve meter na política quando já não está propriamente no exercício de funções?
1: Angela, só antes de responder a essa pergunta. Uh, voltar aqui um bocadinho atrás e pegar no que o Sebastião disse. Eu também eu acho que Cavaco Silva tem muito mais perfil, ou tinha muito mais perfil de primeiro ministro do que de presidente, uhum. uh, e sem dúvida. E depois, uh, em relação às memórias, eu acho que quem escreve memórias evita que só existam biografias, ou seja, ele tem um, um ele sente-se injustiçado e, portanto, quer contar aquilo que hoje em dia está muito em voga, chamar-se a sua verdade, Sim. a sua narrativa. Uhum, exatamente para preencher uma lacuna que ele pensa que existe da forma como é tratado
2: uhum. uh... É, o tal, é o, tal, o tal esquecimento
1: O tal esquecimento uhum. que ele procura evitar com memórias uh, uhum. e as pessoas que querem deixar memórias é exatamente por isso Quanto uh, à sua intervenção no espaço público eu acho que todos os presidentes têm legitimidade para o fazer aliás até pela sua própria experiência de dar um contributo cívico e mais uma vez esse contributo cívico não significa comentar o dia-a-dia -dia da política nem Uhum. o Executivo, muito menos aquilo que o Presidente atual deve ou não fazer.
0: Acho que a tem comentado, ele chegou a dizer, aliás, uma iniciativa do PSD, que António Costa deveria ponderar demitir-se.
1: Pois, mas não devia fazê-lo. Não devia fazê-lo. É, e já
0: acha que ele está a pesar uma, uma linha vermelha? Eu
1: acho que sim, e sobretudo quando sugere o que é que o atual Presidente da República deve fazer. Por mais que ele ache... Uhum. E eles são dois estilos uh, contrastantes, mais uh, contrastantes, é impossível entre Marcelo Rebelo de Souza e Cavaco Silva. Sim. É interessante porque, quando nós olhamos para os presidentes da nossa democracia e quando nós traçamos mais ou menos um perfis e os tentamos arrumar, um, nós temos um, presidentes austeros como Ramalho Yandes e Cavaco Silva, uh, um, um presidente mais bonacheirão, mas com grande intuição política e que era um parlamentarista, uh, Mário Soares, sobretudo. Aliás, até pelo que bebe, da Primeira República acreditava muito no papel central do Parlamento. Daí que quando ele vê maiorias absolutas é algo que ele faz grande uh, confusão, por ele ser um parlamentarista, enquanto Cavaco Silva defende a preponderância do Executivo. Portanto, aqui quando falamos em arquitetura de poderes e olhamos de uma forma institucional esta aproximação e esta abordagem institucional também é diferente entre eles. E depois, entre, entre todos eles, temos um Presidente mais discreto, mas que eu acho que, no que é o equilíbrio entre o sentido de Estado, o institucionalismo e alguma afetividade que eu acho que também é necessária, é preciso alguma pitada de, de, de humanismo e de afetividade em tudo isto. Portanto, a, a política não é fe... a, a política é feita por humanos, por humanos. A pensar humanos. em
0: quem? No Jorge Sampaio.
1: Estou a pensar claramente Sim. em Jorge Sampaio. Uhum. Jorge Sampaio, que uma coisa é nós discutirmos o que foi a sua ação política uhum. e discutirmos o seu critério político. Outra coisa é discutirmos a sua figura como Presidente da República e o equilíbrio que manteve, entre um sentido institucional. Que
0: provavelmente, se fizesse uma sondagem e perguntasse aos portugueses qual o Presidente da República, isso. que estariam mais próximos ou que mais os teria marcado, não sei se Sampaio assim. Não, não
1: seria seguramente. Uhum. Creio que não seria seguramente.
0: É. Sebastião, tu achas que uh, um ex-presidente da República concordas com o Lourenço uh, deve intervir sempre que entender que o deve fazer ou achas que deve ter algum recato para não perturbar aquilo que é o curso normal da política do dia-a-dia?
2: -dia? Eu acho que depois do doutor Mário Soares tudo é possível
0: não é? Uhum. Sim, mas
2: esse,
1: então, esse abusou Mas,
2: <risos> mas candidatou ao, mas, mas, ao mas, Parlamento mas,
0: Europeu mas, às presidenciais sim, sim, escreveu não, só artigos só não, até ao fim Sim,
2: só não fez um partido como o General uhum. de qual, mas de qualquer modo um, de, desse ponto de vista, a presidência de Cavaco Silva também parece uma coisa bastante mais tranquila do que Portanto, realmente Portanto, não acreditas
0: que, que Marcelo Souza de cumpra aquilo que diz que é que quando sair da presidência da República arruma <risos> completamente os, os seus sapatos de político e não volta a intervir em nada? Eu acho que
2: depende da popularidade com que ele termine o seu mandato presidencial porque se, se conseguir segurar a enorme adesão popular que ainda tem aos dias de hoje... Tens de dúvidas desgaste, de que
0: consiga? Achas que essa popularidade está em acho, desgaste acelerado?
2: Não sei se está em desgaste acelerado, mas será difícil segurá-la menos até 2026, não é? Falta muito uhum. tempo e, e parece-me que será mais difícil, em particular, comparando com o primeiro mandato, que terminou bem, não é?
0: Mas às vezes não uhum. temos a sensação de que é exatamente nessa frente que Marcelo mais investe hoje em dia, como se ele achasse que já não tem muito a fazer do ponto de vista político e quer, sobretudo, trabalhar a sua relação com o povo? Sim, é, é,
2: sempre foi a sua prioridade. A ligação direta dele às pessoas sempre foi a prioridade do uhum. presidente, deste Presidente da República, na minha interpretação, e se ele conseguir assegurar essa relação com as pessoas... Eu creio que a sua intervenção pós-presidencial é inevitável porque será irresistível. Uhum. Será absolutamente irresistível. Eu, eu sobre o, o, as intervenções de Cavaco Silva, eu gostava só de dar uma nota: que é o timing dele continua a ser super político. Super político. Quando ele, pede, quando ele diz a António Costa para se demitir no encontro dos autarcas, uhum. eu não tenho dúvidas, ou, ou, pelo menos tenho muito poucas que ele tenha sentido que era a última hipótese que o PSD tinha de disputar eleições até ao final da legislatura, até 2026. Quando ele faz aquela intervenção... Sim. É, é, é... Porque
0: estávamos que estávamos, estávamos no rescaldo está, está,
2: está, da crise galamba Exatamente, estávamos mesmo Sim. ali com a CPI a escaldar Sim. A CPI a tapa a escaldar uhum. E Cavaco Silva terá sentido, terá olhado para o ciclo económico Para o ciclo político e pensar Esta é a última hipótese que nós no PSD temos De mandar estes senhores abaixo E conseguirmos ir, ir nós para lá até 2026 Por isso é que ele faz a intervenção uhum. Do mesmo modo que agora também Sim, ele, o tem, capítulo ele tem da... uma
0: boa gestão dos timings políticos Sim. É cirúrgico Por isso é que
2: quando nós olhamos para Cavaco Silva Como esta criatura vingativa e emocional Temos que olhar para o lado de pragmático uhum. e, e frio, porque apesar dele ser muito assertivo, ele não deixa de ser muito meticuloso. Uhum. Porque é que o capítulo de que ele fala no lançamento é o da remodelação? Porque uhum. lhe cheira a remodelação, <risos> não é?
0: Claro. Sim. E tu concordas que a oportunidade para Marcelo Rebelo de Souza dissolver eclipsou-se? Eu acho que já não haverá qualquer.
2: Posso estar muito enganado, mas não me parece que vai haver qualquer uh, dissolução da Assembleia da República até Marcelo deixar de ser presidente. Eu defendi que deveria haver durante a crise da TAP porque me pareceu que foram ultrapassados todos os limites e mais alguns, uhum. e se não vamos dissolver agora nunca mais vamos dissolver uhum. mas não me parece que Marcelo queira gerir ele próprio, por exemplo ou herdar no seu legado o duplicar da bancada da extrema direita na Assembleia da República Sim.
0: Não quer ficar como o presidente porque é que, varia que varia, de, porque é que varia de fazer a isso? direita radical ao poder
2: ou perto dele Mas vale Sim. deixar isso para seis meses depois para o seu sucessor, na é verdade
0: uhum. concorda Lourenço
1: Eu acho que no caso da dissolução também a dissolução, nessa imagem da bomba atómica, também se pode virar contra o próprio Presidente. E neste uhum. caso, Marcel, Marcelo Rebelo de Sousa não tem margem política para, para voltar a dissolver. Ou muito dificilmente... É que é, é,
2: que é outra coisa, deixa-me só dizer isto. É que se, eu, se o Presidente dissolvesse a Assembleia, também dissolvia a sua própria presidência. Porque o seu poder Exato. acabava. Uhum. Com, com o calendário como está a presidência esfumava-se com a
0: dissolução.
1: Sim, são circunstâncias muito excepcionais é, é que não pode existir mais que uma dissolução. Não se
0: conseguisse convocar eleições antecipadas e visse a sua família política chegar ao poder. Provavelmente mas, esse o, era o, o, era o sonho é que O problema é
1: Neste contexto ele sabe que isso não vai acontecer. Pois Portanto, é, é. qualquer dissolução eh, seria, no fundo, repetir eh, novamente uma maioria e então todo o seu capital político eh, ficaria na, nas ruas da amargura.
0: Mas porquê acha que era seguro que o Partido Socialista voltava a ganhar legislativas? Eh,
1: poderia não ser com a maioria absoluta, mas eh, o PSD também não a conseguiria, entraríamos num cenário de grande de instabilidade. De instabilidade.
2: E o legado dele seria o duplicar da extrema-direita e a instabilidade governativa. Seria um péssimo
1: legado. Uhum. Agora, Sebastião, pegando nessa nessa Ou uma tubida, nova geringonça de esquerda. uma nova geringonça Era voltar, de esquerda. Era
0: voltar à casa de partida. Não,
1: não. <risos> <Sim>.
0: <risos> a vida de Marcelo não está fácil. Não,
1: não está fácil. Nesse aspecto, e ele lida mal com isso. Eu penso que ele está a lidar mal com isso não está a conseguir perceber... Na, o registro, nem encontrar um registro para lidar com esta situação. Mas pegando só aqui na, na, na ideia que o, que o Sebastião falou e no que ele defendeu da dissolução eh, no, no, na fase inicial do verão quando, quando, quando existiu a crise da TAP eh, eu penso e eu não me ponho aqui na pele do Presidente da República mas eh, analisando eh, que primeiro o que o Presidente deveria fazer era forçar publicamente uma remodelação Dizer Mas ele remodela, tentou? Sim, mas ser enfático nisso
2: mais enfático, mais mais um claramente
1: formal uh, a dizer que uh, estes e estes lugares têm que, se não, aí sim. Só
2: teria sido uma derrota ainda maior do que a não-demissão de, de João Galamba, não, é? uh,
1: não mas Não, forçasse, mas, mas se o fizesse, se ele sentisse que havia margem para o poder fazer, uhum. uh, ele forçava a remodelação, e como a remodelação, com o pretexto da remodelação não ter sido feita, Poderia então aí teria, teria, sim, teria sim, capacidade sim. para dissolver. Mas sempre sendo muito enfático que uhum. eu sou a favor da estabilidade e, portanto, há uma maioria no Parlamento que suporta o governo, uhum. eu dissolvi há um ano ou dois.
0: Ou seja, no fundo, era aproveitar aí sim uma situação de total ruptura institucional. Rotura. Para, para, para e, e,
1: eleições. Exatamente, e, uhum. e não só por uma afirmação de, 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 de poder do Primeiro-Ministro, porque de facto é o Primeiro-Ministro que uh, gera o seu governo. Uhum. mas por dizer, estes senhores não têm condições para continuar, eu como entendo uhum. que não têm condições para continuar e como o Primeiro-Ministro não quer remodelar uhum. eu uh, não tenho outra alternativa se não, se não dissolver uhum. uh, agora uh, Marcelo Rebelo de Sousa sabia que não o poderia fazer exatamente até pelos motivos que o Sebastião falou porque iria reforçar, provavelmente o Chega uh, o PSD poderia eventualmente ninguém ficar por, ali taca-taca tá ninguém lhe perdoaria,
0: perdoaria. Sebastião, como é que... E, como... Angela, só só, só uhum. este
1: pequeníssimo pormenor e num segundo mandato, em que são várias as vozes em que já lhe começam a apontar Alguma leviandade, para não dizer mesmo irresponsabilidade, Esta semana seria... foi desastrosa,
0: os, os ataques ao Presidente foram brutais.
1: Sim, também, também, também é um pouco acho excessivos. Tal como
2: os ataques a Cavaco Silva também foram um pouco excessivos, uhum. no meu entender. Quer dizer, responsabilizar-se, com todo o respeito pela, pelas vítimas das lesões e até perdas de vida que aconteceram devido ao uso de munições em cargas policiais durante o governo de Cavaco Silva, uhum. também morreu um sindicalista a protestar à porta de São Bento durante o governo do Bloco Central e não passa pela cabeça de ninguém responsabilizar -o Mário para essa vida. Então, sim, eu ao falar pessoas...
0: do facto de haver sociais-democratas, à época, envolvidos em processos judiciais, bom, qual é o governo que não teve que conviver com isso? Sim, sim, o, engenheiro, sim, sim. o engenheiro
2: Guterres, sim. que está perto da beatificação, tem um largo lastro de, de cadastros que foram parte do seu executivo e também sim, ninguém sim. contamina o legado sim, a Soca, de António Guterres.
0: Vara, tudo isso começou aí, sim, sim. não é? Nós somos é ser tudo
2: um pouco gratuito, mas ia me Sim. perguntar.
0: Não, ia-te perguntar um, como é que, quer dizer, se o Presidente da República está de certa forma maniatado, não pode fazer nada porque tem o pavor de que o Chega, Chega onde ele não quer, não uhum. quer que ele chegue, uh, como é que se dá a volta a isto? É necessário haver uma, uma liderança à direita que consiga... Uh, agarrar o Chega, pô-lo no sítio, liderar é, a direita... É, é, é o paradoxo
2: do regresso de Passos Coelho, que é a única pessoa que pode facilitar a vida ao presidente, é talvez a pessoa que, que mais improvavelmente ajudaria o Marcelo Rebelo de Sousa, que é Pedro Passos Coelho. Uhum. Agora, eu, que não, não, eu não sou um presidencialista, não, não me passa pela cabeça propor a presidencialização do regime, até porque a Terceira República foi feita Sim. contra esses ímpetos presidencialistas, Sim. nomeadamente do general Ramalho e mas eu acho que deveria haver um debate no espaço público português sobre uh, os limites da presidência. Uhum. Quer dizer, nós temos que fazer esta reflexão que é quando os melhores, ou, ou pelo menos aqueles os, os, os chamados candidatos naturais uhum. não querem ser chefes de Estado é. e quando aqueles que são presidentes têm a vida tão dificultada como quando Marcelo tem agora ou quando Cavaco teve com Sócrates em que as suas memórias presidenciais são praticamente a confissão de um fracasso eu não consegui travar aquele homem é. portanto quando a presidência sofre quando se lá está e sofre pela ausência dos que não querem lá estar, eu acho que deveríamos todos não é só refletir... na presidência,
0: tu hoje em dia tens um problema que é provavelmente os melhores não querem pura e simplesmente voltar à política não é? seja para funções executivas, seja, seja para uma, uma candidatura presidencial. Mas quando uma democracia tem a sua função mais elevada, que é a do Estado tão sim. desprezada, temos que,
2: nos, temos que fazer, talvez é, investir Exato. numa reflexão sobre essa função.
0: Olha, essa reflexão que Santana Lopes tem, tem, tem anda a sugerir há anos, e talvez não seja por acaso que ele acha que ainda, também ainda pode ter um lugar neste. Mas eu acho que a valorização
1: conversa. do papel de Presidente da República não significa a presidencialização do regime.
2: Pois é, o que eu estava a dizer? Eu não defendo a presidencialização, mas a valorização do debate sim. E, sim. e a valorização
1: do papel. E aqui, olhando numa perspectiva histórica, que acaba sempre, eu acabo sempre por fazer essa abordagem. Nem o presidencialismo, que não só foi tentado por Ramalhães como antes, o primeiro, depois do 25 de Abril, a tentar foi Spínola, foi o general Spínola, que tinha um projeto claramente presidencialista, nem o parlamentarismo unicameral da Primeira República, uhum. que um parlamentarismo unicameral está absolutamente desequilibrado, só poderia funcionar com duas câmaras, eventualmente, um, porque, porque aí poderia haver mais um equilíbrio. Uhum. Quando eu falo na, arqu na arquitetura de poderes ser equilibrada, é porque o poder tem de estar, de certa forma, distribuído. Uhum. E não pode estar concentrado nem no Parlamento, nem no Presidente, nem no Governo. Uhum. Uh, no fundo, de outra forma, os Estados Unidos têm isso, há outros países uh, que o têm. E acho que a nossa Constituição, uh, mais uma vez, em termos de arquitetura de poderes, e até com a latitude que permite ao Presidente da República, e à sua capacidade de interpretar essa tal magistratura de influência, uhum. como a... até pelo contexto porque é muito diferente ser um contexto de maioria absoluta, não o ser, depois de só ver, não só ver, isso exige uma grande capacidade, a arte a tal arte de fazer política.
0: Do Presidente se adaptar a... a... Claro, porque não são só os aspectos formais da função.
1: Sim. Nós vamos eleger um órgão e pessoal, e portanto as pessoas, um dos critérios é ver se essa pessoa tem intuição política ou não Sim, para poder estar no vi, cargo. Sim, por
0: isso já vimos tudo. Desde o Presidente que fundou um partido, a um Presidente como Mário Soares que foi o líder da oposição, até Marcelo Rebelo de Sousa, que parece um pouco perdido para encontrar o seu lugar nesta história. Mas 1991 ficaria ainda marcado pelas guerras políticas em torno da atribuição de um canal de televisão à Igreja Católica, pela saída da de Azaredo Predigão da liderança da Gulbenkian e pela polémica do recém-criado BCP que não empregava mulheres. A 1 de junho, Jardim Gonçalves, presidente do banco, dizia ao Expresso esta frase Não discriminamos as senhoras, mas também não estamos a ver quantos deficientes, quantos negros, quantos brancos ou quantas mulheres temos. Uma blasfémia, 32 anos depois. Outra entrevista deu brado nas páginas do Expresso, chocado com a exibição na RTP do Império dos Sentidos, de Oshima. O Bispo de Braga, Eurico Dias Nogueira, dava-nos este título... Aprendi mais em meia hora do que em 67 anos de vida. Nas obras públicas foi completada a Autostrada do Norte e foi aberto o troço da Autostrada Estoril Cascais por acaso às 19 horas do dia 5 de outubro, mesmo nas vésperas das eleições. 91 também foi o ano do primeiro McDonald's em Portugal, do primeiro transplante de fígado e nascia a Via Verde. A 14 de dezembro a capa do Expresso dá hoje imensa vontade de rir Montijo ganharia a ponte e o novo aeroporto. E no último sábado de 91, o jornal assinalou o seu número 1000 com uma revista sobre o século XX que lançava para as bancas 160 mil exemplares. Outros tempos. Sem nostalgias, mas com saudades. Fechamos com a voz de um gênio que nos deixou em 91. Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Na próxima semana, o Paulo Baldaia vai até 2005 conversar sobre o que Sócrates fez bem. Depois, a Cristina Figueiredo recua a 1992, quando nasceu a TV privada em Portugal. E hoje estarei cá daqui a três semanas para revisitar 2004, quando Durão foi para a Europa e deixou Santana no poder. Até lá e um bom fim de semana.